0: Herkese merhaba. Soğuk Savaş tarihini incelediğimiz Cambridge yayınları birinci cilt Soğuk Savaşın Kökenleri eserinde 11. bölümü olan Çin Halk Cumhuriyeti'nin Doğuşu adlı bölüme gelmiş bulunmaktayız. Bu podcastımızda konum bütünlüğü olması bakımından 12. bölümü olan Japonya'yı ve 13. bölümü olan Kore Savaşı'nı da bu podcast içerisinde birlikte işleyeceğiz. 11. bölüm olan Çin Halk Cumhuriyeti'nin Doğuşu ve Kore Savaşı'na giden yol bölümünün yazarı Niu Jun, Çin Tarihi ve Uluslararası Tarihi alanlarında Pekin Üniversitesi'nde çalışmalarını yapıyor ve bugün Soğuk Savaş Tarihi için kaleme aldığı bu bölümle podcast'imize başlıyoruz. Uzak Doğu'da Uluslararası Dengeler, 1945'te tamamlanan ve Japonya'nın yenilgisiyle sonuçlanan Çin-Japon Savaşı ve devamında Çin'de başlayan İst Savaşı, 1 Ekim 1949'da komünistlerin kazanmasıyla kurulan Çin Halk Cumhuriyeti ile değişmişti ve bir sene sonra Çin Halk Cumhuriyeti, Kore'de Amerika Birleşik Devletleri ile 3 sene sürecek bir savaşa girecekti. Çin'in Kore Savaşı'na girmesi, Sovyetler Birliği ile yakın, yakın ilişkiler kurması Soğuk Savaş rekabetini Asya'ya taşıyacaktı. İkinci Dünya Savaşı'nda Çin'deki Milliyetçi Merkezi Hükümet ve Çin'in bazı bölgelerini kontrol eden Mao liderliğindeki komünist örgüt Japonya'ya karşı mücadele vermişti ve Japonya'nın İkinci Dünya Savaşı'ndan çekilmesiyle karşı karşıya kalmışlardı. Hem Amerika hem de Sovyetler Çin'de bir iç savaş istemiyorlardı ve Komünist Parti'de milliyetçi hükümete göre daha zayıf olduğunu düşünerek bir sene boyunca koalisyon hükümeti ve işbirliği yapma amacıyla müzakerelerde bulunmuştu. Hem Amerika hem de Sovyet askerleri Çin'de konuşlanmıştı. Sovyetler Manchurya'daydı ve Amerikalılar kendisine müttefik milliyetçi Çin hükümetinin ayakta kalmasını istiyordu. Savaş sonrası geçen bir sene boyunca taraflar barış için çabalanmıştı. Jiang Zixi, Sovyetlere tavizler vererek komünistlere desteğini kesmeye çalışırken aynı zamanda Amerika'yı da yakındırıyordu. Amerika ise Sovyetlerin kesin olarak Mançurya'dan çekilmesini istiyordu ve Çin hükümetinin bu konuda destek veriyordu. En sonunda Amerika'nın desteğiyle Çin hükümeti Sovyetlerle iyi geçinme politikalarını bir kenara bıraktı. Mançurya'da Sovyetlere bir dizi ekonomik ayrıcılıklar üzerine görüşmeler gerçekleştirmişlerdi ama Çin hükümeti bunları rafa kaldırırdığını duyurdu. Sovyetlerin ve Amerika'nın askerlerinin çekmesiyle Milliyetçi Çin hükümeti ve Kovalist karşı karşıya kaldılar. 1946 ilkbaharında Milletçi Çin hükümeti komünist örgütün kontrol ettiği bölgelere saldırdı ve kontrolü altına aldı. Mançurya'da başlayan çatışmalar kısa sürede ülke geneline yayılmış bir iç savaşa dönüştü. Sovyetlerin geri çekildiği Mançurya'da komünistler çok etkiliydi ve iyi silahlanmışlardı. Sonraki iki sene savaşın ibresi komünistlerden yana döndü ve Milletçi Çin hükümeti şehirleri ve savaşı kaybediyordu. 1 Ekim 1949'da tüm, tüm Çin, Komünist kontrolünü geçmişti ve Çin Halk Cumhuriyeti ilan edildi. Milliyetçi Çin hükümeti ise Tayvan Adası'na çekilmişti ve Amerika'nın desteğiyle ayaktaydı. Komünist bir devrim hükümeti olarak Çin'e göre Amerika doğal düşman, Sovyetler ise yaslanabilecek bir müttefikti. Karşılıklı ziyaretlerle Komünist Çin Sovyetler ile müttefik oldu. 14 Şubat 1950'de Çin-Sovyet karşılıklı dostluk işbirliği anlaşması imzaladı. Sovyetler büyük çapta ekonomik askeri teknik destek ve yardımlara başladı. Asya'da dengelerin değişmesiyle Soğuk Savaş'ın cephesi hem Avrupa hem de Asya'ya kaymıştı ve Çin'in kaybı Amerikan dengeleri için sarsıcıydı. Bu değişimden faydalanmak isteyen Kuzey Kore, Güney Kore'ye 25 Haziran 1950'de saldırarak Kore Savaşı'nı başlattı. Aslında Çin, Kuzey Kore'de bir savaş istemiyordu ve Kuzey Kore liderliğini uyarmıştı. Yine de Stalin'in Kuzey Kore'ye yeşil ışık yakmasıyla savaş başladı. Amerika'nın Kore'ye asker göndermesi ve savaşın komünistler aleyhine dönmesi üzerine ancak o zaman Çin, Asya'da ağırlığını koruyabilmek adına savaşa dahil olmaya karar verdi. Stalin'in Çin'den Kore'ye asker göndermesini istemesi ve Amerikan kuvvetlerinin Kuzey Kore'yi işgal edip Çin sınırına kadar gelmesi üzerine Çin birlikleri Kuzey Kore'ye girdi. Amerikalılar Tayvan boğazında kapatmışlardı ve Çin'in olası bir Tayvan işgaline ses çekmişlerdi. Savaşın Çin'e sıçraması halinde Sovyetler Çin'in yardıma geleceğini sözünü veriyordu. Çin ilk başta soğuma pozisyonunu bekliyordu ama bir süre sonra topyekin saldırıya geçerek Amerikan kuvvetlerine saldırdı. 25 Ekim 1950'den Temmuz 1953'e kadar Çin büyük bir çaplı savaş sürdürdü. Bu savaş Sovyetler ve Çin'i birbirine yaklaştırırken Soğuk Savaş'ın ilk sıcak savaşı olarak Soğuk Savaş'ın Asya'daki taraflarını belirlemişti. 1953 yılında Kore'de ilan edilen teşkes ile 38. paralel Kuzey ve Güney Kore devletleri arasında sınırını belirlemiş ve Kore iki farklı yönetim sistemine bölünmüştü. Şimdi uzak onun bir diğer sü- süper güç odağı Japonya'nın 2. Dünya Savaşı sonrası Amerika Birleşik Devletleri ile olan ilişkilerine ve Soğuk Savaş'taki pozisyonuna başlıyoruz. Bu bölümün yazarı Sayuri Gutiirashimizu, Michigan Üniversitesi'nde Japonya Amerika üzerine çalışmalarda bulunmaktadır. Tarihler 14 Ağustos 1945'i gösterdiğinde Hiroshima ve Nagasaki atom bombası saldırılarının şokunu yaşayan Japonya, savaşı kaybettiğini kabul ediyor ve resmen teslim oluyordu. Japonya, 1895'ten beri kontrol ettiği sömürgelerini kaybederken aynı zamanda tarihinde ilk kez yabancı bir güç tarafından işgal ediliyordu. General Douglas MacArthur işgal komutanıydı. Amerika, atom bombalarının gücü sayesinde yeni dünya düzeninin tartışmasız lider olmuştu. Öncelikle Japonya'nın pasifize edilmesi ve demokratikleşmesi amaçlanmıştı. Ama önce Avrupa'da Sovyetlerle yaşanan gerginlikler, daha sonra Çin iç savaşının komünistlerin kazanması ve Kore savaşı'nın Başı, Soğuk Savaş tekleminde Japonya'yı kritik bir noktaya getirecekti. 1945-47 yılları arasında Japonya'da militarist yönetimine bağı olan siyasetçiler, gazeteciler, akademisyenler soruşturma geçirdi. İki eski başbakan dahil 7 kişi idam edildi. Amaç, Japon savaş makinesinin bir daha tehdit olmaması ve Japonya'nın demokratik düzene adapte edilmesiydi. İşgal komutası do- doğrudan idareye ele almak yerine mevcut bürokrasi ve Japon imparatorunu kullanarak dolaylı olarak yönetiyordu. Özellikle Japon halkını kışkırtmamak adına imparator herhangi bir soruşturma yapılmamıştı. Japon halkı, militarist yönetimden önce batılı hayat tarzını ve kültürüne aşinaydı ve işgal demokratikleşmeye hız kazandırmıştı. Sonraki yıllarda Amerikan kültür tarzı Japonya'da büyüyecekti. İşgal dönemini ikiye ayırıyoruz. Japon gücünün ve etkisinin azaltıldığı, yargılamaların olduğu 1945 ile 1947 yılları arasındaki ilk dönem ve reverse course dediğimiz 1947-51 yılları arasında Japonya'nın güçlendirilmeye başlanıldığı dönem. İlk dönem içerisinde Japon ağır sanayisinin tasfiye edilerek Japonya'nın zarar verdiği işgal ettiği ülkelere götürülmesi dahi düşünülmüştü. Ancak Soğuk Savaş'ın ayak seslerinin duyulmaya başlamasıyla politikalar tam tersi bir istikamete çevrildi ve Japonya'nın Uzak doğuda Batı Çıkarlığı'nın güçlü bir kalesi olmasına karar verildi ve Japon ekonomisinin güçlendirilmesi politikasına girişildi. 17 Mart 1947'de General MacArthur bir basit koferası da işgali, demokratikleştirme ve silahsızlığı hedefleri başarıyla tamamlandı ve ekonomik kalkınmanın başlanıldığını ilan ediyordu. Bir barış anlaşması yapılacak ve işgal sona erecekti. Amerikan mali uzmanlarının desteğiyle bütçe planlamasıyla ve Japon birimi yenin düşük tutularak Japon dış ticaretinin arttırılması hedeflenmişti ve Japonya uluslararası ticaret sistemine dahil olacaktı. 1947'de MacArthur işgalin sona ereceğinin sözünü vermişti ama sonraki 3 sene içerisinde Amerika'nın komünizmle mücadele edeceğini deklar ettiği Truman Doktrini, Çin savaşı ve Kore savaşı dengeleri değiştirmişti. Komünizmin etrafının sarıldığı containment politikası ve batı demokratik sisteminin Asya'daki en önemli stratejik kalesi Japonya olmuştu. Japonlar Amerikan askeri varlığından memnundular ve güvenlik kaygısı olmadan Amerikan koruması altında gelişmelerini sürdürebilirlerdi. Amerika'ya askeri üstel verilmesini koz olarak kullandılar. 8 Eylül 1951'de Japonya San Francisco Barış Anlaşması'nı imzaladı. Japonya savaş tazminatı ödemiyor, askeri, siyasi ve ekonomik herhangi bir sınırlamaya tabi tutulmuyordu. Japon, Okinawa adasının süresiz Sureyle bir Amerikan askeri üssü kurulmuştu ve barış anlaşmasına Çin katılmamıştı ve Sovyetler dahil birçok komünist ülke imzalamayı reddetmişti. Amerikanın baskısıyla Japonya, Çin yerine Çin'in temsil ettiği gerekçesiyle Tayvan ile ayrı bir barış imzalamıştı. Kore Savaşı'nın patlak vermesiyle... Amerika, Japonya'nın silahlanmasını istedi. 75.000 iç güvenlik personeli ve 8.000 sahil güvenlik personeli çalışmaya başladı. 1952'de 110.000 asker vardı. Yine de Japon siyasetinde pasifistlerin ağırlığı daha büyük bir orduya ve askeri harcama izin vermiyordu. Amerika'nın ısrarlarına rağmen Japonya savunma bütçe ayırmak istemiyordu ve ekonomik büyümeye odaklanmıştı. 1954'ten sonra hem Vietnam hem de Kore'de ilan edilen ateşkesler Japonya üzerindeki baskıyı hafifletti. Japonya, Amerikan güvenlik şemsiyesi altında kendini koruma altına almıştı. İlerleyen yıllarda, Japonya'nın Dünya Tarifler ve Gümrük Birliği'nin alınması, Batı'dan teknoloji transferi, Çin'den ve daha sonra yakın Doğu Asya'dan yet- hareket ettiği doğal kaynakları, etkili sanayi üretimiyle katma değere çevirmesiyle Amerikan pazarını bile domine edecek konuma getirecekti. Amerika'ya iyi ilişkiler kuran Başbakan Yoshida'nın görevinden ayrılmasıyla Japonya'nın yani tarafsızlığı savunanların sesleri yükselmeye başladı. 1954'te yaşanan bir olayda Japon balıkçıların Amerikan, Amerika Bikini Adaları'nın hidrojen bombasını test ederken serpente'den etkilenerek ölmeleri üzerine toplumda Hiroshima ve Nagasaki'nin anıları canlandı ve anma Dernekleri kurulmaya başlandı ve toplumda nükleer silahlara karşı bir tepki kampanyası etkili oldu. Amerika'nın karşı çıkmasına rağmen A bakımından önemli bir kaynak olan Çin ile ticaret anlaşması yapıldı. 1955 bağlantısılar Hareketi Bandung Konferansı'na davet edilen Japonya, kalabalık bir ayetle katılım gösterip Çin ile yakın ilişkiler kursa da Sonuçta bir Amerikan mitofilgu olarak gördüğü için benimsenmedi. Japonya'nın 1955 yılında Birleşmiş Milletler'e üye olmak için yaptığı başvuru Sovyetler tarafından veto edildi. Bunun üzerine Japonya Sovyetler ile diplomatik ilişki kurmaya başladı. İkinci Dünya Savaşı'nın sonunda Sovyetler tarafından işgal edilen Kuril Adaları ile alakalı müzakere etmeye başladılar. Bu dört adanın iki tanesini Japonya'ya geri vermeyi teklif eden Sovyetler karşılığında iki tanesinde de kendisinde kalacağını kabul ettirecekti. Amerikalar bu teklife sert bir şekilde karşı çıkarak böyle bir şey olursa Okinawa adasını Amerika'nın ilhak edeceğini söylediler ve bu pazarlıkta rafa kalkmış oldu. Bunun üzerine Japonya, Kuril adalarından bahsetmeden Sovyetler ile bir barış imzaladı, karşılıklı elçi atıldılar ve Japonya, belifiş biletlere iyi oldu. Şubat 1957'de iktidara gelen Japon Başbakan Keşi ile Amerika ile ilişkiler iyileşme yoluna girdi. Keşi'nin önceliği 1951'de Amerika ile imzalanan güvenlik anlaşmasını revize etmekti. Bu anlaşmada Amerika, Japonya bir iç karışıklık olduğunda ülkeye müdahale edebiliyor, istediği gibi Amerikan askerini ülkeye yerleştirebiliyor ve çıkarabiliyor ve Japonya'yı savunma tahtidi vermiyordu. Yani istediği gibi Japonya'yı kullanarak savaş yürütebilirdi ama Japonya'ya ol- saldırı olursa soğumak zorunda değildi. 1960'ta Japonya'nın isteğini üzerine ve Japonya'nın Sovyetlere ve sol ideolojiye yakınlaşması engellemek için bu bahsettiğim maddeler değiştirildi ve Amerika-Japonya'ya soğuma garantisi verdi. Ancak Japon odası Okinawa hala Amerikan üslerinin yoğunlukta olduğu askeri bir oda olarak kalacaktı. Şimdi hem Çin'i hem de Japonya'yı incelediğimize göre 13. bölüm olan Georgia Üniversitesi'nden Kore Savaşı üzerine uzman William Sturkin yazdığı Kore Savaşı başlıklı bölüme başlayalım. Kore Savaşı, Soğuk Savaş'ın başlangıcında hem Kore tarihi hem de dünya tarihi bakımından çok önemliydi. Bu savaş ile Soğuk Savaş'ta kamplaşmalar belirlenmiş, Çin'in komünist bloğu geçmesiyle Amerika Uzak Doğu bölgesindeki etkisini arttırmış ve bölgedeki dengelerini koruyabilmek adına Vietnam Savaşı'na kadar giden politikalarını uygulamıştır. Ve Kuzey Kore'nin politikaları bugün hala dünya gündemini belirlemektedir. Kore, 1850'den itibaren kendi dünyaya açmıştı ve büyük güçlerin rol kapmaya çalıştığı bir arena haline gelmişti. 1910'da Japonya tarafından tamamen işgal edildi. Geçen yıllarda kuzeyde komünist gerilyalar çalışmalara girse de Japon hakimiyeti devam etmekteydi. 2. Dünya Savaşı'nda Japonya'nın yenilmesi üzerine hem Amerikan hem Sovyet askerleri Kore'ye ayak bastılar. Sovyetlerin Kore yarım güney ilerlemesinden çekilen Amerika, Stalin'e 39. paraleli sınır olarak önerdi ve Stalin'in kabul etmesiyle Kore iki kontrol bölgesine bölündü. Kuzey'de kendi kontrol bölgesini sağlamlaştırmak isteyen Sovyetler, Kuzey Kore şehri Pyongyang'da doğmuş ama çocukluğundan beri Çin'in Manchuria bölgesinde yaşamış, Çin Komünist Partisi'nde Japonya'nın Manchuria işgaline karşı mücadele vermiş ve 1941'de Sovyetlere gelip eğitim almış olan Kim Il sung so- Sung'u Sovyet üniformasıyla 1945'te Kuzey Kore'ye gönderdi ve Kore Komünist Partisi'nin liderliğini verdi. Bir geçici hükümet olarak Kore Halk Komitesi'nin lideri de Kim Il Sung olmuştu. Güneyde ise Kim Ku ve Sing Min-ri, Kore Cumhuriyeti olarak hükümet kurmuşlardı. Komünistlerin kendi aralarında örgütlenmesi, olası bir koalisyonun çözümsüz kalması Kore siyasetini polarize etmişti. Avrupa'da Soğuk Savaş'ın belirginleşmesiyle Kore'de de bölünme belirginleşti. 1948'de Güney'de yapılan seçimleri kazanan Syngman Rhee, Kore Cumhuriyeti'ni ilan etti. Hemen ardından Kuzey Bölgesi, Kore Halk Cumhuriyeti'ni ilan etti. İki devletin de isminde Kuzey veya Güney ibaresi yoktu çünkü tüm Kore'nin tek devlet iddiaları vardı. Kuzey Kore gerile faaliyetleri ve Güney'de gizli örgütleri destekleyerek Güney'e karşı saldırılarına başlamıştı. Stalin, topyekün bir Kuzey saldırısına henüz izin vermiyordu. Çin'de Komünist Devrim'in gerçekleşmesi, Amerikan askerlerinin Güney'den çekilmesi üzerine Kuzey Kore lideri Kim Sung Stalin'den bir kez daha saldırı için onay istedi. Sovyet ağır silahlarıyla desteklenen Kuzey Kore ordusu 25 Haziran 1950'de sürpriz bir şekilde 38. paraleli geçerek Güney'e saldırdı. 3 gün içinde başkent alan Kuzey Kore ilerlemesini sürdürdü. Suvetlerin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni veto gelmediği toplantıda geçirdiği bir kararla Amerika, Kore'ye uluslararası bir askeri destek birliğe getirme kararını verdi ve Kore Savaşı dört aşamadan oluşur. Kuzey Kore'nin saldırdığı ve en güney ucuna kadar ilerlediği ancak Amerikan Hava Üstünlüğü ve Amerikan askeri desteğiyle bu sahnede durdukları birinci aşama Birleşmiş Milletler barış gücü askerlerinin de katılımıyla Kuzey Kore'nin çekildiği, Güney Kore'nin ilerlediği ve 38. paralelden kuzeye geçtiği, Çin sınırına kadar ilerlediği, ancak Çin'in 300 bin asker göndermesiyle sonuçlanan ikinci aşama ve Çin'in savaşa girmesiyle başlayan kanlı çatışmaların yaşandığı üçüncü aşamada, Çin Seul'u işgal eder ve zorlamaktadır. Birleşmiş Milletler'de diğer ülkelerin metolları yüzünden Çin'e karşı yaptırımlar uygulanamaz. MacArthur'un görevinden alınmasından sonra toparlanan Amerikan kuvvetleri Seul'u kurtarır ve savaş 38. paralel civarına kilitlenir. Ve dördüncü aşamada Amerika Ateşkes için görüşmeleri başlar ve beraberlik noktasına gelen savaş nihayet 27 Temmuz 1953'te imzaların Ateşkes ile sona erer ve taraflar 38. paraleli aralarında sınır olarak belirler. Kore savaşına katılım gösterdikleri için Türkiye ve Günenistan Avrupa'nın Sovyet Devleti'ne karşı savunulması için kurulmuş NATO'ya üye olurlar ve Amerika Avrupa'daki varlığını güçlendirir. Savaşın etkisi Kore'nin yıkımı vurmasıdır. 3 milyon Koreliliğin ölümü, 5 milyon Koreliliğin mülteci olmasıdır. Savaş sonrası Kore'ye Amerikan askeri üsleri yerleştirilir. Amerika, Vietnam'da Fransa'ya destek olmuştur ve diğer bölge ülkelerinde komünist karşıtı hükümetlere destek olmuştur. Çin ordusu 150 bin kayıp vermiştir. Güney Kore, kapitalist sistemi dahil olarak zamanla güçlü bir ekonomiye sahip olmuş ve bölgede önemli bir ülke haline gelmiştir. Kuzey Kore ise halen Kim Il Sung ailesinin yönetiminde dünyaya kapalı bir sistemle nükleer bir güç olarak dünya barışını tehdit etmektedir. Bu şekilde podcastımızı noktalıyoruz. Bir sonraki bölümde Eisenhower'dan Kennedy'ye Amerikan Ulusal Güvenlik Politikalarını inceleyeceğiz. Bizi takip etmeye devam edin.